0: A na podwórzu rzeczywiście działy się rzeczy straszne. Psy goniły się z takim hałasem, że usłyszała to Katarzyna. Wypadła z kuchni i stanęła na progu. – Jezus, Maria, psy! A bodaj was! – krzyknęła i niewiele myśląc, chwyciła za wiadro z mydlinami ich lust na bursztyńca i na pucunia. Puc był właśnie wtedy na wierzchu. Wziął też tęgi prysznic. Bursztyńsio oberwał tylko ścierką. Skorzystał z tego, że medliny szczypały pucka w oczy i łap za kość. Obejrzał się, gdzie by tu ją pogryźć w wygodzie i spokoju. Zobaczył prześcieradło leżące na ziemi, skoczył na nie. Dopadła go ta Katarzyna. Łap za kark, ale się jakoś wyrwał. Sunie przed siebie, a mierzy ku furtce. Już miał szmyrgnąć w ulicę, wtem furknęło mu coś nad głową, obejrzał się i to go zgubiło, bo trzewik Katarzyny trafił go w kark. Odbił się od bursztynsia i bęcnął w parkan. Długo trwało, zanim Katarzyna pozbierała bieliznę z ziemi, otrzepała z piasku, a dobrze utytłoną w błocie zabrała do przepierki. Fucunio przez cały ten czas siedział jak trusia w kąciku pomiędzy drwalką i parkanem i nie pokazywał się wcale. Wyglądał tylko ostrożnie jednym okiem, co i jak. Nareszcie, kiedy Katarzyna... Poszła do kuchni i drzwi się za nią zatrzasnęły. Puc wysunął się z kąta. Suchego włoska na nim nie było, a do tego ten ohydny zapach mydlin, aż mu się mdło zrobiło, gdy sam siebie powąchał. Od razu wiedziałem, że ten smarkacz, ten szczeniak, bursztyn wplącze mnie w jakąś awanturę, wyrzekał. Jak to mnie czuć? Za dwa tygodnie nie będę się mógł pokazać w żadnym psim towarzystwie. Rozglądał się po podwórzu, szukał czegoś, w czym by mógł się wytarzać. Ale jak na złość, nie było pod ręką nic takiego, co stanowi psie perfumy. Ani zdechłej myszy, ani ptaka, nic. Zobaczył w kącie trochę zgniłej marchwi i kartofli, których Katarzyna nie zdążyła zakopać pod winogronami. – No, jeszcze to jako tak opachnie – powiedział sobie i nóż się tarzać. Wytarł się tak, że mu się sierść zlepiła w strączki, powąchał, kichnął i szepnął. Mmm, – Teraz to można wytrzymać, tylko dobrze by było wytrzeć się o co. Na sznurze wisiały koszule i kołnierzyki. Oh, w sam raz dla mnie zdecydował Puc i przeszedł raz między bielizną, przeszedł drugi. Za każdym razem na koszulach zostawały brudne smugi, a kołnierzyki wyglądały tak, jakby je kto zmoczył w kawie. Teraz warto się przespać, ale lepiej Katarzynie zejść z oczu. Pranie? Hm, nic dziwnego, że zła. Idźmy do ogrodu. Poszedł. A tam pod oknem rosły rdesty. Takie dość rzadkie kwiaty, które świeżo sprowadzono z Warszawy. Po co nią spojrzał w tę stronę i zdecydował, że miejsce dla niego jak ulał. Położył się. Ale że młode pędy rdestów kłuły go w boki, więc wstał. Zawsze tam, gdzie najlepsze miejsce do spania, muszą rosnąć dzikie chwaściska. Kłuje to, że wytrzymać nie można. Pomrukiwał ze złością, bo mu się potężnie na sen zbierało. I teraz zabrał się do oczyszczenia miejsca. Szarpnął jeden młody pęd, wyrwał. Targnął za drugi, trzeci. Czego nie mógł wyrwać, to zdeptał albo połamał. Nareszcie urządził sobie legowisko, jak się patrzy, umieścił się wygodnie, ziewnął i zaraz zasnął. Zrazu spał jak kamień, nic mu się nie śniło, ale po pewnym czasie poczęły mu się marzyć przygody z kością. On goni bursztyna, bursztyn ucieka tak prędko, że płuc ani rusz nie może go dogonić. Napróżna majtała nogami przez sen i poszczekuje cicho, tak jakby wyjęczał. Biegnie, biegnie, aż tu nagle bursztyn fru, w górę. Przygląda mu się pucunio zdziwiony i dopiero teraz widzi, że to nie bursztyn i nie wróble, ale motyl. Macha skrzydełkami, macha skrzydła, stają się coraz większe, czerwienieją, nabierają Plam czy pasów? Co to? Toż to Katarzyna fruwa w powietrzu. Jeszcze tego brakowało. Jak tu się przed nią ukryć? Kręci się po podwórzu biedny Pucunio. Jak może, a Katarzyna wciąż nad nim ścierką wywija? Aj! Jęknął przez sen i obudził się. Rozejrzał się dookoła. Katarzyny wprawdzie nie zobaczył w powietrzu, ale spostrzegł że go coś w bok uwiera, ostatnia żywa gałązka rdestu. Uciął ją zębami przy samej ziemi, obrócił się na drugi bok i znów zamknął oczy. Puc, bursztyn i goście